0: Нужно анализировать, вот четко вылавливать фрагмент времени. Многие ошибочно берут весь период и пытаются в этой массе данных выловить какую-то логику. Нет, очень полезно пользоваться диапазонами. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы. Потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick слушаете наши подкасты или смотрите их, если вы сейчас смотрите нас Инстаграма или Фейсбука. им сегодня. Меня зовут Николай Шмичков. В гостях у меня Алексей Подлипный. Алексей, привет. Всем привет. И сегодня мы поговорим по такой интересной теме: а как же узнать стратегию конкурентов? Стратегию SEO. И как это узнать? Как узнать, что делает конкурент, чтобы получать то Какие странички он двигает? Как выбрать, куда его двигать? какие тактики он применяет, какие тактики хорошие, какие ошибочные, как вот это распознать, когда вы видите, ой, вот мой конкурент поднялся, вырос, у него сейчас вот классно, я упал, не знаю, что делать. Наверное, если ты бы работал в SEOшке, ты бы наслышал от каждого клиента, который к тебе там просто делает периодический кол, периодическое там сообщение, ты видишь, мы упали, что делать, вот. конкурент вылез, не знаю, куда двигаться. На самом деле, это рутина, в день одно всегда такое сообщение приходит и стабильно сообщение приходит постоянно вот, вот, просто вот, вот стабильно хотя бы одно сообщение от постоянного клиента с которым ты уже много работаешь присылает такое сообщение вот я упал по такой то позиции что делать да. хотелось бы сказать вот собственно как вот вы решаете проблемы владельцев ваших тулов чтобы они вот могли ответить найти ответ на этот вопрос как на сколько процентов вы отвечаете на этот вопрос вот, на сегодняшний день
1: ну, конечно же, я не скажу э, про 100%, потому что, наверное, проанализировать там что-то близко к 100% может только человек, естественно, при использовании инструментов, но здесь инструментов тоже должно быть задействовано немало и не совершенно, совершенно разных. Если рассуждать о той верхушке айсберга и об тех инструментах, ну, например, которые есть у нас, и тех возможностях, которые у нас есть, то, в принципе, тоже достаточно простой и рабочий алгоритм могу рассказать. Да. И хочу рассказать. Здесь хотел бы начать с первого и самого важного, с того, что... Понять э, именно стратегию можно э, только используя систематичность сбора данных. То есть э, если мы хотим вот в данный момент времени, в данную секунду оценить конкурентов, мы это, конечно же, можем сделать. Мы можем посмотреть, там, есть ли у них рекламные объявления, какое количество контента они используют, как там генерируют свои метатеги тайтлы, как, как они работают в линкбилдинге, то есть на какие страницы они там наваливают ссылки, где у них только органическое. Какой в принципе у них процент органического трафика в отношении всего трафика, Там, есть ли у них там какой-то социальный трафик. Но это все будет только слепок на данный момент, и он не даст никогда полной картины. То есть если мы хотим именно понимать стратегию или хотя бы какую-то динамику того, как они двигаются, то... Первое, что нужно сделать, это определиться, ну, во-первых, со списком наших конкурентов. Вы его можете либо знать, либо можете его там получить с помощью сервисов типа там серпстата ахревса simrush similar веба много подобного ну либо скорее всего если вы не первый день занимаетесь тем чем занимаетесь то вы примерно знаете список действительно своих конкурентов да, а,
0: важным первый момент список помните что конкуренты есть вот э, серпстат вам поможет найти всех конкурентов которые он считает по выдаче по выдаче рекламной или по выдаче сиошной но фокус в том, что некоторые из них, вы можете сказать, это не мои конкуренты. Нет, не сбрасывайте даже их со счетов. Они ваши конкуренты по органике и будут вам мешать. Они будут мешать выдаче. И у вас есть два пути. Либо их подавить, либо начать с ними сотрудничать. Вот, собственно, вот этот момент тоже вы должны выделять, когда работаете с конкурент-анализом. И да, ты правильно сказал, что нужно искать конкурентов, которые появля... которых вы сами знаете. Потому что есть такой нюанс, что ваши конкуренты не используют SEO. Я, кстати, писал на эту тему видео, кому не нужно SEO. Да, есть бизнесы, которым SEO в классическом виде, в привычном, не нужно. Они развивают, например, вот фирма Пежо, да, вот. Сегодня у меня была консультация с человеком, который собирается работать в компании Пежо, симошников. Вот и он ä, переходил там на должность, переводился. И ему говорит, что на что мне обратить внимание. Он говорит, нужно ли мне собирать семантическое ядро? Я сижу такой, а зачем? Вот. вы сами создатель своего продукта какая семантическая дрона пож 208 вы хотите собрать я говорю у вас есть точки роста которые вы теряете но какие-то вещи вам делать не нужно поэтому вот по поводу того как нужно работать каждый раз нужно смотреть на поиск конкурентов по-своему вот ты правильно сказал тот момент с поиском конкурентов давай продолжим
1: ну, если возвращаться к алгоритму, то я бы взял, для начала создал бы список конкурентов. Допустим, у вас их основных 5 или 10, этого достаточно. Далее, далее, я бы выделил, наверное, какую-то таблицу соответствий, то есть каких-то основных страниц на вашем проекте страницам у конкурентов. То есть, если вы, например, торгуете айфонами, вам было бы интересно сопоставлять э, метрики, во-первых, главных страниц ваших э, сайтов, во-вторых, там главных страниц категории, где находится ну, интересующий ваш товар, непосредственно саму товарную страницу. Э, дополнительно, например, э, там, страницу блога, если у вас они у всех есть, то их тоже интересно сопоставить. То есть выбрали сначала там, 5, 8, 10 конкурентов, и потом для себя и для каждого конкурента выбрали еще 5, 8, 10 вот таких типовых страниц, которые, ну, важные и отличающиеся друг от друга. Да, следующий нюанс – это обязательно себя же тоже добавить в эту таблицу сравнения. Вот. Не анализировать только конкурентов в отрыве от себя, но и себя тоже. И затем надо, ну, во-первых, определиться тоже, какие основные метрики, которые вам нужны. Но ну, если вы не знаете, то начинайте с самого очевидного. То есть размер контента, размер метатегов, в принципе, само абсолютное значение метатегов, то есть чтобы понимать, как их составляют. По SimilarWeb или у нас есть просто функционал определения трафика, можно... Посмотреть на процентное распределение э, трафика. Э, то есть сколько процентов органики, сколько реферального, сколько социального, сколько прямого. Э, потом абсолютное значение трафика тоже полезно знать. Э, и любые метрики, которые касаются бэклинков, то есть link линкбилдинга. То есть какое количество ссывающихся страниц на главную, опять же, на категорию, на карточку товара. Ну, и на самом деле, насчет бэклинков у нас очень-очень много разных метрик, поэтому там уже каждый по своему вкусу подберет, смотря чему вы доверяете, какому сервису. или очень какому сервису. что интересно.
0: Есть одна метрика, которая не... умеет отслеживать только один ресурс, но у нее абсолютно неудобный интерфейс, и я все жду, когда кто-то запилит тул, который научит это делать. А когда клиент делает редизайн, по факту URL остается. Иногда да. даже тайтл остается, дескрипшн остается. Но человек сделал редизайн. И единственный тул, который позволяет это отследить, это веб-архив.
1: Ну, у нас есть автоматический парсинг веб-архива.
0: Как визуально оценить веб-архив, что там картинка поменялась, но при этом текст остался, понимаешь? Вот этот момент, когда реально они спрыгнули, переделали макет дизайна вот именно, что он изменился визуально. И не просто там текст добавился какой-то, а вот ты видишь, что было одно меню, а теперь оно вообще другое. Мы на самом деле столкнулись с этим, когда делали анализ сервисов как-то э э календии, по-моему, есть такой сервис по ивентам, и вот самый популярный сервис по ивентам в Америке, перетерпел 7 редизайнов за 10 лет. 7. Вот он делал редизайны, и он с тех пор, пока он с ерунды вот этой набирал брендовый трафик, мы смотрели, у него был момент, когда он провалился, а потом, когда он сделал просто редизайн и больше ничего не делал, взлетел вверх. Он просто сделал удобный редизайн. И вот это то, чтобы вот, вот, вот та стратегия, вот, вот, вот такой маленький нюанс, который, когда вы парсите тулы, вы не должны забывать, что есть классный инструмент, который умеет парсить, вот. но нужно еще и отслеживать хронологию вашего конкурента, потому что ни один сервис, допустим, Ахребс увидит, он ссылки не делал, а вы видите, парень говорит, взлетел, да, а он редизайн сделал. Вот этот момент тоже нужно прослеживать, когда вы занимаетесь анализом стратегии конкурентов.
1: Ну, смотрите, я бы это решил достаточно просто. У нас есть такой банальный простой параметр как размер просто размер html
0: ну да, вот можно выловить, если он менялся, то хотя бы выдать скрины отсюда. То есть, был, если, если он будет...
1: менялся, то это повод пойти посмотреть, а что, что случилось. Ну, понятно, что там, если мы пробиваем это все, допустим, раз в неделю, то, скорее всего, не будет каждую неделю меняться размер. Или там, если какие-то динамические есть элементы, то будет меняться незначительно. То есть мы заходим, видим там 17500, и оно это там очень... прыгает. Очень классно, я сказал,
0: да, что первоначально вы делаете срез, потом вы делаете динамическое обновление данных, вот благодаря парсингу, да, получается, это делается динамическое обновление, отслеживание, мониторинг конкурента. Да, да, но, да, да. Но для стратегии еще очень важно знать историю. И вот для вот. Здесь помогают действительно сервисы. У серпстата клевый сервис по динамике органики. Мне очень нравится, я его обожаю смотреть, на самом деле, вот эти вот прыжки органики, когда он пытается при... видимость высчитывать. Вот, вот, собственно, мы этим пользуемся активно, когда следим, что происходит с конкурентами. Почему? Потому что мне иногда надо Яндекс смотреть, а серпстат, он пока единственный, который по Яндексу дает адекватную картинку вот в этом плане мы ним пользуемся и когда мне надо посмотреть историю, что происходило с сайтом, да, то есть если я вижу какие-то колебания, да, то я сразу пытаюсь понять, что происходило в этих колебаниях, когда он взлетал или когда он падал. Вот всегда вот этот момент очень интересен, что почему какой-то сайт обвалился вниз, Немедленно медленно а именно обвалился или поднялся, что какие действия он внедрил. И здесь помогает как раз вот я правильно тебе скажу, поиск маркерных точек помогает как раз вот я все серп -сайте смотрю. Где, допустим, прыжки с видимости происходят. Я всегда, когда вижу, что какой-то резкий идет обвал в течение месяца, я как раз смотрю в иборхи в этом периоде, что происходило с ресурсом, а потом смотрю бэклинки, такие вот вещи контент, то есть там тайтлы, то есть уже на такие вещи стараюсь обращать внимание. То есть, что могло бы поменяться.
1: Ну, если резюмировать, то да, я бы так и сделал. То есть, для начала: нашли конкурентов, выбрали типовые страницы для конкурентов из себя, создали бы проект. Для отслеживания. И выбрали бы там несколько десятков параметров от э, того, что внутри страницы, как мы сказали, размер HTML, там размер контента, э, все, что касается линкбилдинга, все, что касается трафика, там буквально десятков, два, в три параметров можно уложиться, чтобы понимать общую картину. И все. Дальше главное э, систематически, периодически э, проводить этот срез, заново обновлять этот проект и После этого просто сопоставлять и искать аномалии. То есть, если месяц от месяца э, мы видим, что там конкурент 3, э, например, просел в органике, и видим, что у него, допустим, э, изменился размер контента и, например, навалило ссылок. Скорее всего, ссылки спамные, раз он там просел. Ну, то есть, до, там уже достаточно несложно понимать, что произошло, какие там... Э, как бы корреляции этих данных проводить ты очень да. сильно
0: удивлен вот я анализировал вместе вот я прервался, у меня был час разговора с до, до тебя был час разговор с пжо вот этим вот силошником и он интересовался говорит на что мне обратить внимание И я говорю вы, вы обвалились в сентябре вы просто обвалились я беру этот диапазон сентября беру отчет по байклинкам в этот период и говорю Увы, нас на спамили кучу веб 2.0. То есть кто-то у вас отработал, да, вот, на заказывали веб 2.0. Я говорю, да, мы сотрудничали с одной студией. Я говорю, больше так не делайте да. просто. А закрывайте, прогнали, их.
1: Как это, да, закрывайте.
0: Да я даже не знаю, в у них там. Там сайты такие настолько были мусорные. Но просто. Э -э Ситуация заключается в том, что когда вы анализируете себя, анализируете конкурентов, нужно анализировать, вот четко вылавливать фрагмент времени. Многие ошибочно берут весь период и пытаются в этой массе данных выловить какую-то логику. Нет, очень полезно пользоваться диапазонами. Вот берете диапазоны последней видимости ссылок. Но так как обычно все сервисы работают с затормаживанием, потому что выдача партится не секунду в секунду, добавляете где-то 15 дней туда, 15 дней обратно вот к этому диапазону, который вы смотрите, и его оцениваете, что происходило в эти реально дни. То есть, какие линки появлялись, пытаетесь выловить там в веб-архиве, что происходило, то есть, соответственно, как менялась динамика органики в эти дни вот у этого конкурента. И вот, собственно, вот на это целитесь, когда вы формируете стратегию, потому что, когда вы делаете такой анализ конкурента, собственный анализ или анализ конкурента, вы должны... Именно брать. Вам может замылиться глаз, точнее, испортится мнение, потому что вы взяли метрики, которые не относятся к этому периоду. Такое тоже может быть. Исключение да. правда, одно. А знаешь, какое? Это апдейты поисковых систем.
1: А, ну конечно.
0: Объясню почему. Есть короб апдейт, который обычно является накопительным вы, выкаткой вот, вот это эффект: знаешь, когда набивается, набирается, набирается, а потом спинка верблюда сломалась, и но вот раз в три месяца вываливается. Да? То есть это короб апдейты. Они не привязаны к каким-то особым алгоритмам, никогда. Но вот когда выкатывался your money, your life, вот этот э, mm -hmm. апдейт, он был целенаправленно направлен только по одному алгоритму. Я у себя делал в факторы ранжирования обзор всех этих апдейтов. Там был и пират, который боролся с пиратским контентом, там был какой-то даже пиджион, который боролся со спамом, то есть вообще спамный домены там вычищал. То есть разные там были, там, и этот, э, ну, самый известный, все знают, пингвин и панда, сеошники с ним погорели прилично, это самые такие последние громкие, то есть пингвин, панда и your money, your Life. вот это такие три самых значимых, которые все знают, вот, это именно, то есть апдейты, которые направлены на определенные какие-то фишки. А вот корр апдейты, они обычно направлены на то, что все, что вы делали хорошее, может аукнуться в короб апдейте. Все, что делали вы плохое, аукнется в короб апдейте. Поэтому вот с памяти ссылки, думайте, что все прекрасно. Помните, три месяца пройдет и будут считать уже, как говорится, цыплят по осени. А, кстати, апдейт, скорее всего, выкатывать будут скоро. Вот, поэтому этот момент тоже важный, то есть иногда прыжки конкурентов, смотрите в какие месяцы они произошли и тут же гуглите, вот просто берите этот месяц, добавляйте год, если мы говорим про Google, добавляйте core update, если вот он существует в этот месяц, значит да, это было обычное обновление ядра, если его не существует, не было то есть замечено такого апдейта, ну значит что-то другое, значит какая-то интересная причина и можно копаться. Вот я заметил такую тенденцию, чтобы зря не тратить время на анализ конкурентов. да. То есть иногда я вижу вот эти падения вот как раз в три месяца. Подъемы раз в три месяца. Ты что ты вот можешь проследить. Вот, вот эти вот пока core update идут раз в три месяца. И ты когда пытаешься выявить причину, ты ничего не видишь. Ну типа ну, вроде бы все делали равномерно, равномерно. А прыжки вот эти вот раз в три месяца, падения раз в три месяца. То есть, но все, что не попадает в эти периоды, вот там вот ты увидишь причину сразу. То есть, что они сделали не так, либо что они сделали вау там. Вот я заметил
1: такой вот нюанс. Да, в общем и целом, в общем, дьявол кроется в динамике. И посмотреть срез в один определенный момент, он, конечно, вам что-то скажет. Но намного более ценные данные – это сравнивать вот такие срезы одним с дру... один с другим. Поэтому, если резюмировать, каждый может для себя, для своего бизнеса создать вот такой проект. Там На это уйдет со всеми обдумываниями час. И потом раз в неделю или раз в месяц его... На его апдейт, на сбор свежих данных будет уходить там пять минут, ну и потом просто в Excel или в Google таблице свести, посмотреть, что изменилось, и, соответственно, уже отреагировать на какие-то аномалии. что такое? А где-то у кого-то упало или выросло.
0: А какие данные вот вашими тулами, чекером, спайдером вы тащите или, или, или какие-то новые там тулы у вас для этих целей существуют?
1: Сейчас, не, мы, конечно, разрабатываем новый ту, и в нем будет именно вся фишка в анализе динамики. То есть он будет настроен именно не на статичные срезы, а на динамические. Что касается чекера, я, в принципе, в этом, в этом подкасте говорил в основном о нем, в двух словах расскажу. Значит, в чекере есть два основных модуля. Это, в принципе, агрегатор различных внешних данных и парсер выдачи. Парсер выдачи в данном случае нам не нужен, разве что для стартового сбора конкурентов. Дальше для того, чтобы какие-то данные апдейтить, это, во-первых, on-page параметры Это то, что собирается непосредственно со страниц. Мы тут уже обсудили, что может быть полезным. Это размеры контента, значения и количественные характеристики метатегов. Это, ну, в принципе, вот размер html кода страницы, то есть вычислить таким образом редизайн или какое-то серьезное изменение. можно. Структуру сделать. можно
0: через уровень вложенности собрать
1: даже при желании. Да, пожалуй. Потом есть у нас метрики DNS-HUIS. Тут они могут быть полезны, просто чтобы понимать, что, например, переехал на новый хостинг-сайт. Mm -hmm. То есть посмотреть вообще по IP-шке. Потом автоматизированный сбор Wayback машин, то есть веб-архива. Потом можно собрать любые параметры Serpstat, Ahrefs, Majestic, Moss, SimilarWeb, Semrush. Это кто какими сервисами пользуется, кто чему доверяет. То есть туда подтянуть любые данные по трафику, по ссылкам тоже можно. Потом у нас есть встроенный собственный оценивальщик трафика сайта. Он, причем, не требует каких-то дополнительных ключей, то есть можно просто в программе его собирать. Из того, что полезно, параметры самих поисковых систем, то есть, например, количество проиндексированных страниц по Google. Если оно меняется, значит, мы понимаем, что конкурент, там, например, расширяет свою... там базу товаров там или заводят какие-то новые категории, новые посты. В общем, что-то происходит. Если он ничего не делает, просто апдейтит старые страницы, ну, соответственно, это, этот параметр будет, скорее всего, статичным. Потом у нас там есть валидатор разметки. То есть, опять же, полезно понять, не внедрил ли конкурент какую-то новую микроразметку. Мы это сразу сможем увидеть. Потом очень важные два параметра, это именно с точки зрения вот, оценки стратегии, это PageSpeed Insight и Mobile Friendly Test. То есть вы тоже можете увидеть, что вроде ничего не менялось, у конкурента трафик вырос. Почему? Может потому, что он просто ускорился и внедрил нормальную мобильную версию. Соответственно, начнет получать больше трафика, потому как ну, это один из важнейших тоже факторов ранжирования. Ну, так, если вкратце, всего параметров 519 только в чекере, поэтому можно подобрать ну, любые для корректной оценки. А вот какие приоритетные,
0: здесь, как говорится, уже вы поймете на практике, потому что Google свои факторы ранжирования не раскрывает. Некоторые вещи, когда силошники понимают, они действительно важны. Какие-то имеют посредственное значение. Некоторые, некоторые задачи требуют, могут потратиться исправиться очень быстро, то есть, когда вы можете среагировать, что там, конкретно сделал, вы можете отреагировать быстро, но займет у вас минимум времени, то есть равно денег. А некоторые задачи вы поймете, что вам никогда не выполните. Вам нужно вообще идти другим путем, потому что ваш конкурент пошел вообще по своему пути, а вам нужно, ну, вы вы за ним повторять точно не будете. Ну, потому что вы будете выглядеть глупо и нелепо, потому что получается, что вы скопировали его фишку, и будет, будет чувствоваться вторичность.
1: Ну, во-первых, зависит от ниши, конечно, ну и это все нужно для того, чтобы именно. Принимать во внимание, что делают конкуренты. Конечно, да. далеко не обязательно повторять.
0: Мы заметили, что те, кто повторяют, они очень сильно отстают. Вот, то есть, они, когда ты повторяешь, ты должен превзойти. Вот это вот, вот такой нюанс на эту тему. Даже в контенте Брайан Дин рассказывал, что это очень сложно вот, по технике небоскреба двигаться, когда ты должен создавать контент, превосходя существующий. Ну, что? Вот. И, соответственно, для того, чтобы выбирать тот контент, который вам нужно продвигать, вы тратите кучу времени и, соответственно, денег. То есть я всегда все равно время равно деньги. То есть, и вы понимаете, что иногда повторять нет смысла, но проще найти там, где конкурент слаб. И вот очень полезные всевозможные тулы, которые могут проверить, а где контент упал у конкурента, где он просел, где он потерял трафика. И вот 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 здесь вот чекеры, любые тулы там серпстаты, охлебцы, помогают выловить, вот ты видишь глазами, где он провалился, и ты такой, ох, друг, все, я твой трафик сейчас буду забирать, ты слаб, я буду сейчас тебя двигать. Вот, на самом деле, на этом я построил свою стратегию, вот, Алексей, будет тоже интересно, называется стратегия тонкого контента, когда вот ты выискиваешь слабости, где конкурент по какой-то причине провалился, ты создаешь такой же контент у себя, э, только делаешь лучше его, вот, превосходишь, но ты, фишка заключается в том, что... В этом случае тебе легче передавить, чем ты пытаешься передавить конкурента, где он на первом месте. И вот здесь ты экономишь кучу времени и сил. Вот на самом деле, вот тоже все вот у стратегии конкурентов вычисляйте там, где конкурент просел. Это, кстати, ну, очень похоже из бокса. Знаешь, вот когда боксируют, никто не пытается бить в блок. Никто не бьет там, ну, то есть специально пытается, никто не пытается пробить блок. Все еще тот момент, когда боксер опустил руку и пытается вот угадать именно туда нужной силы ударом, именно вот в этом, в этом направлении. Именно здесь кроется вот вообще фишка, кстати, в силошке, она очень похожа на бокс. Хоть это мой не самый любимый вид спорта, но здесь это как раз и основано поиск вот этих слабых мест. Ну и, соответственно, хотел бы закончить эту фразу цитатой, цитатой из, ну, вообще из «Алисы в стране чудес». Помнишь, там была такая птица Дадо, там, где они бегали по кругу, там, когда они мокрые все были, и они бегали по кругу. Суть заключалась в том, что он сказал, чтобы стоять, нужно бежать, а чтобы идти, нужно бежать еще быстрее. они там произвольно бегали, каждый в своем направлении, то есть не было какого-то порядка. Но закончилось все тем, когда спросили, а кто победил, ну это что-то вроде как СЕОШника спрашивают, а как правильно, да, дадо просто раздал Алисе награды и сказал, выбери сама победителя. Типа переложил ответственность. На самом деле на СЕОШника перекладывают ответственность всегда, когда говорят, какой правильный метод, какой неправильный. Но СЕОШник ответит всего лишь на процентов 80, а 20 процентов решит поисковая система. Скорее всего, где-то будет так. Я вот считаю, где-то примерно ответ где-то рядом.
1: Ну, если у нас есть еще минутка, я бы хотел есть. одну штуль, штучку вспомнил. Есть такая консалтинговая компания Dublin.com. Они разработали такой бизнес-фреймворк, называется Ten Type of Innovations которые показывают, вот, в общем, в эти 10 типов можно уместить, в принципе, все то, как бизнес может развиваться. То есть кто-то развивается через, там, очень выверенную ценовую политику, там, всегда быть дешевле или выгоднее конкурентов. Кто-то не лучший по ценам, но лучший по сервису. То есть, там, вы лучше всех, там, будете обрабатывать своих клиентов, вести их, там, техподдерживать и все такое. У кого-то будут, не знаю, дополнительные какие-то плюшки. В общем, если будет интересно, мы можем это разобрать на отдельной встрече, но применимо просто к этой теме, анализируя то, как... В принципе, выстроена стратегия, даже не SEO, а в принципе, ведение онлайн-бизнеса, которую можно оценить вот этими метриками, мы можем вычислить такие моменты, где наши конкуренты вообще не сделали ничего. Вот в этой доктрине это называется поиск каньонов. Каньоном называется вот та часть развития бизнеса, где... Наш конкурент не сделал ничего или очень слаб. То есть мы можем очень просто, например, открыть, вот проанализировать всех наших конкурентов, и они все выше нас, у них дофига ссылок, там, у них там выверенный контент и все такое. Мы понимаем, что на этом поле нам будет тяжело сражаться. Но мы спускаемся чуть ниже и видим, что у половины из них, например, нет мобильной версии. Потом смотрим, что там у 7 из 10, например, не внедрена микроразметка. Допустим. Не обязательно это будет так, но все же. там И у половины из них посредственные показательные PageSpeed Insider. Даже вот самое простое. И мы понимаем, что нам не нужно с ними бороться, превосходить их в контенте. Нам не нужно меряться линкбилдинговым бюджетом, потому что это будет очень дорого. Мы можем в других местах, где они слабы, нарастить свою мощь. Вот, вот такие инсайты тоже можно спокойно с помощью подобного анализа выявить.
0: Кстати, ты меня затронул интересную тему, я даже ее заанонсил. Мы такие ее запишем в следующий раз. Это 10 типов инноваций. Я очень хочу как раз на эту тему побеседовать. И даже закинул анонсик сейчас идут в Facebook. Посмотрим, ну, чтобы народ отреагировал. И я буду только рад, если ты придешь, и мы это как раз типа инноваций и их практическое применение в IT, как раз мы бы рассмотрели. Я тебя даже тегнул, ты видишь этот пост. Вот. Тема очень интересная. Я готов эту тему обсудить на следующем подкасте. А для того чтобы вы не пропустили следующий подкаст, не забудьте, конечно же, подписаться. И подписаться не только на меня, можете подписаться на даже соцсети, у меня тоже Facebook есть, и у Алексея есть Facebook и собственно у компании -то есть тоже все соцсети, вы можете на них тоже следить. Все анонсы будут на всех каналах, когда выходит у нас контент. Помните, что наши каналы сделаны для того, чтобы вы вовремя получали уведомления, когда у нас выходит клевый контент. А мы делимся классными фишками, Коля всегда заходит и палит классные 2-3 фишки всегда в разговоре или там на каком-то вебинаре что иногда мне пишут, коли они вот И на самом деле у нас много интересного и полезного. Поэтому не забывайте про нас и подписывайтесь. Пока-пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick